0: Muy bien, un privilegio de estar aquí de regreso, de estar como en casa. Les saludé el domingo, creo que la mayoría estaba allí. Queremos ir a nuestras Biblias en Segunda de Samuel capítulo 18. Según de Samuel capítulo 18. Es interesante, donde vaya en la Biblia siempre hay algo de aprender. Pero realmente ese pasaje es el pasaje un poco conocido, pero la persona principal de quien vamos a ver es alguien no muy conocido, pero está en la Biblia. Pero vamos a ver, yo, yo, yo conozco la iglesia, conozco la predicación aquí. Vamos a hacer una prueba de, de ver quién tanto aprende en la iglesia. ¿Estamos bien, verdad, pastor? Vamos a ver quién, quién lee la Biblia. ¿Quién ha escuchado del apóstol Pablo? Levanta la mano. Algunos, ok, vamos bien. ¿El rey David? Ok, vamos bien. Ajimas son menos, entonces vamos a ver a un hombre eh, con una parte importante pero realmente no es muy conocido e incluso uh, si me preguntaba hace algunas semanas no podría decirle quién es Ajimas estaba manejando un día y, y vino la historia a mi mente de, uh, de este pasaje pero no sabía el nombre de la persona pero mientras que estaba pensando y, y solo iba pues manejando, pensando en otras cosas y, y Dios puso ese en mi mente y estaba pensando y tenía que después de buscarlo, tomé nota rápido y después ya cuando estaba uh, sentado, ahí busqué de la historia y busqué, de, de ¿cómo se llama este, este hombre? De que dijo, dejarme correr Entonces ese va a ser el título del mensaje hoy sea como fuere yo correré entonces vamos a 2 de Samuel 18 y vamos a estar leyendo ahí en medio de pasaje pero rápido voy a ponerles a día estamos viendo de rey David su hijo Absalón recuerde Absalón era problemático Uh, ya había matado a uno de sus medios hermanos y había huido por unos años después él regresa pero David no recibe de nuevo a su hijo él ya es eh, grande ya es eh, adulto uh, Absalom no tenía sus propios hijos pero era un hombre uh, hermoso dice la biblia y, y uno de sus Cualidades era de, de bonito pelo, esa no es mi cosa, pero tenía pelo, solo lo cortaba una vez al año y la Biblia va guardando eso. Y, y era un hombre uh, que tenía una manera de hablar uh, que pues estaba agradable. Entonces él quedaba fuera de donde estaba el rey David y, y cuando la gente llegaba para presentarse delante del rey para sus juicios y, y pedir ayuda y cosas así, él quedaba y dice, hey, ¿cómo está? ¿qué hace? Ah, mire, el rey no tiene tiempo para ti, lástima, pero yo sí, porque no, no me quiere el rey, así que hablemos. Y, y por años estaba ahí afuera y estaba robando el corazón del pueblo. Después de un tiempo, él trata de, pues, de a de sí mismo, de ser el rey. Entonces el rey David, con algunos fieles de él, huye de, uh, del palacio ahí. Y encuentra a Absalón después de hacer un desorden allí en, en el palacio, palacio. Él sale para enfrentarse con el ejército de David. Con el plan de pues matar al rey David y todos los fieles de él. Así que Absalón va a ser seguro en el reino. Ahí es la historia. David no se entró en la pelea, pero Absalón sí. En eso, de una u otra manera... Absalón está en su animal y cuando va bajo un árbol, su pelo se queda trabado en el árbol, en las ramas, y el animal sigue y él está cogándose de su pelo en, de un árbol. Increíble. Por eso yo tengo corte de pelito, ahí por, por, por seguridad. Algunos hermanos están bien listos, se nos calvito, es seguridad. Entonces ahí está, está bueno eso. Y entonces alguien le dice a Joab, que es el general de David, mire, ahí está Absalón y, y Absalón, er, Joab va y mata a Absalón. Y en eso le, le están bajando a Absalón del árbol y están echando piedras encima de él. Y entramos en este momento de la historia, según Samuel 18, versículo 19. Entonces Ahimás, y ese es el hombre que queremos ver, Ahimás, hijo de Sadoc, dijo... Correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Y estaba preguntando. Respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ajimás, hijo de Sadoc, volvió a decir a Job, sea como fuera, yo correré. Ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió, sea como fuera, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió pues Ajimás por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Vamos a ver algunas cosas así acerca de Ajimás, ese hombre que básicamente... No conocimos antes, pero hoy sí vamos a conocerlo bien. Lo primero que, que me gusta de Ajimán es que él no estaba esperando uh, órdenes, sino que él se puso de voluntario. Él no estaba esperando que alguien le dijera qué hacer. Él acercó al general y él dijo, mire, ¿puedo yo correr para decir al rey? Él sabía lo que era necesario hacer. Quiero mencionar: además no era soldado. Sin embargo, se encuentra en frente de la batalla. Y digo en frente porque ahí está matando al principal, ahí está matando uh, al, al, al problema. Ando más a más matar a Absalón. Tocan las trompetas, ya estuvo, ya no hay por qué pelear. Y todos regresan a sus tiendas. Ya estuvo. Él estaba ahí, pero no es soldado. Dice, ¿cómo sabe? Porque antes encontramos a Jimás en la Biblia, no es la primera vez que aparece. Encontramos a Sadduk, no es la primera vez que aparece. Pero vamos a tratar con eso un poco más tarde. Lo que me gusta de Jimás es que Jimás dijo, yo quiero correr. Ahora, solo curioso, ¿hay algunos aquí que de verdad les gusta correr? Levanta la mano, hermano Montaño, yo sé que sí, uh, unos muchachos... Porque se ríen, pobrecito oh, sí, hermano montaño, ¿verdad? Eh, 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 Entonces, buen, estábamos buenos amigos hasta ahorita, pero ahí... Uh, no, pero eh, yo soy uno, no, no me gusta correr. Yo, eh, yo a veces juego fútbol un poco así y los muchachos se quejan porque... Yo juego estilo fútbol americano, entonces ahí solo agarro el impulso y ¡bash! Ahí le, le, le aplasto y ya, entonces uh, dice, ¡hey! ¿No tiene frenos? No, yo no vengo equipado con frenos, entonces yo ya, ya que uh, tengo un poco de impulso, no puedo frenar, cuesta mucho de correr, pero no soy dado a correr, obviamente. Eh, pero es difícil de correr, eh, uno se va corriendo aunque fuera por unos pocos minutos, Comienza a respirar eh, difícilmente. Comienza, eh, si sigue empujando, ya comienza a sentir la presión en su cabeza. Y si sigue empujando, pues la cabeza siente que va a explotar y no va a poder respirar. Uno está como... Trata de correr aquí hasta el otro doctor y de regreso. Me avisa cómo le va. No, hombre, es difícil. Caminando yo puedo ir y regresar diez veces y estar tranquilo si no tengo prisa. Pero de correr es difícil. Y además dice, hey... Yo quiero correr. Wow. Y, y no entiendo por qué Joab dijo que no. Él no quería el voluntario. Pero vamos a hablar de, de la locura de eso en otro momento. Pero nosotros como cristianos necesitamos ponernos en la posición de Ajimás y ser un voluntario. Dios estaba buscando obreros. Escuchamos el canto hace un momento. Y pues no pusimos de acuerdo con el mensaje, pero no podría poner mejor canto antes de ese mensaje. Y cuando vamos viendo a Jimás, él es un voluntario y él dice, yo quiero ir y yo quiero correr. La mayoría de los cristianos fieles somos contentos en simplemente seguir órdenes. Si el pastor se acerca, mirad, ¿me puedes ayudar con tal cosa? Sí, señor, y lo hace. Mira, ¿puedes ayudarme con tal necesidad? Y, y lo hace. Y dice, pues sí. Pero, ¿dónde están los cristianos que nadie tiene que decirles nada y se meten a cumplir con las necesidades? Eso es lo que necesitamos. Hace poquito estaba sentado en, en, en la mesa, en la cena, escuchando a... a Hermano Lancaster con 84 años de estar hablando con Pastor Chapo y, y Dr. Sisk y hermano Folger, yo solo puro oídos, yo quería escuchar de esos hombres y, y estaba preguntando de, de, de qué hemos perdido y, y por qué a veces se siente que algunos no se van. Y Dr. Lancaster dijo, mire, yo creo que una de las cosas es que es que la gente falta el impuso y, y, y están esperando que alguien les diga, pero no necesitamos que alguien nos dice qué hacer. Jesús ya nos dijo de ir y predicar el evangelio a cada criatura. ¿Qué más estamos esperando pues? Eh, eh, no tenemos que esperar que alguien nos dice qué hacer. O alguien que está rogándonos que llegamos al culto. ¿Y para qué pues? Dios tocó a, a nuestras vidas. Es la razón que estamos aquí hoy. Eh, eh, Dios ha hecho algo en nuestras vidas. Eh, eh, Dios ha hecho algo personal por cada uno. Y no necesitamos que alguien nos dice, mire, tenés que llegar temprano, tenés que hacer eso. No, hombre, eh, levántese y vea no necesidad, hágalo. Nunca, jamás voy a entender cristianos que van pasando y dejando basura en el suelo, en la casa de Dios o en la propiedad de Dios. ¿Cómo pues? Pero a la vez, ¿cómo vamos a ser cristianos que vamos dejando a la gente que va al infierno y ni siquiera y le damos una invitación a la iglesia? eso dejó de funcionar, Uf, eso, todo callado aquí, interesante, no, no, nosotros pensamos wow, yo sí quiero servir a Dios y pensamos de que si levantamos temprano para llegar al culto de las 10 de la mañana, el domingo porque durante la semana estamos levantando a las 4 o 5, pero domingo es temprano levantar en tiempo para llegar aquí a las 10, estamos entrando como medio desvelados hoy Dios debería estar agradecido porque yo estoy aquí, uh, seguramente Dios está pues con suerte de que usted está en la casa de Dios, es como estamos haciendo un servicio a Él, hey, mire ese es por nosotros, ese es por nuestro beneficio, Dios no recibe una bendición porque nosotros llegamos a la casa de Él, nosotros recibimos la bendición. No, no, nosotros debemos estar buscando oportunidad de ser de voluntario de, de buscar, de ayudar a otras personas, de conocer de Cristo. Y, y nosotros de, de ver la tarjeta de, de, uh, de promesas de fe y de, de cómo ofrender a mis, ofrendar a misiones. Y nosotros debemos, mire, ¿cómo hago? Póngame ahí ya, de un solo. Nadie tiene que empujarme, yo solo, entre yo y Dios, yo quiero servir a Dios. Pero le digo... Y, 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 y he conocido muchos países, conozco bastante bien la cultura latino, he pasado la, mitad, la, la, la tercera parte de mi vida en El Salvador, faltamos en Puso, estamos contentos con promedio, como una cultura. Llegamos, ocupamos el asiento, ojalá que nadie llegue para ocupar nuestro asiento, porque pues sí. Y estamos así. Mientras que hay billones de personas que ni una vez han escuchado el Evangelio. El otro día estaba tratando de pensar cómo, cómo capturar la idea de cuánto es un billón. Y lo mencioné algo en el mensaje. Un amigo que estaba presente, él hizo los números para ayudarme con el cálculo. Y yo le dije, mire, si tuviera mil dólares al día para gastar, sería imposible gastarlo un billón de dólares en su vida. Y cuando comencé a pensar dije, no, ni por cerca. ¿Pero cuánto es un billón? Y mi amigo hizo los números y si estaba gastando mil dólares al día solo para gastar. ¿Quién cree que podría gastar mil dólares al día? Pasa la gazonera y creo que ya va a tener oportunidad. Mil dólares al día es buen dinero. Iba a costarle mi, más de 1.600 años para gastar un billón de dólares gastando mil dólares al día. Estamos hablando de mucho. Ahora convertir ese de 8 billones de personas en el mundo, más de la mitad de ellos sin Cristo. Tenemos trabajo que hacer. Y, y yo no entiendo por qué tenemos miedo de seguir a Dios. Y yo conozco a gente que dice, ah, es que... Antes yo sí iba a seguir a Cristo, pero ya que estoy en los Estados Unidos, ya no puedo hacer nada. ¿Qué, qué? no la cansa de aquí a Dios? ¿Qué, ¿Qué pasa? Claro que sí podemos servir a Dios. Y necesitamos ofrendar y necesitamos dar las dos cosas. Escuché a alguien decir, mire, tú puedes dar o tú puedes ir. Y digo, pero yo fui y pero todavía estoy dando. O sea, no, son las dos cosas. Y donde, donde se encuentra, todos nos toca ir. Si está viviendo en el Anglo Valley, debería estar yendo aquí. Eh, yo vivo en El Salvador, no te estoy yendo en El Salvador. Donde nos encuentra, allí debemos estar de voluntario, con, como Ajimás, eh, eh, que dice: sea como fuera, or, or, yeah, sea como fuera, yo correré. Eh, queremos tener este espíritu de que, mire, nadie me puede detener. Hay un Dios grande, mire lo que hizo por mí hay un mundo grande, mire la necesidad, y si usted no cree que hay necesidad en ese mundo, vaya conmigo a medianoche aquí a Walmart, vamos a ir shopping. Dice, ah, oh, mire, pastor, eso es de locuras. ¿Sabe qué necesitamos? Ganarlos a Cristo. Y, y dice, ah, oh, pastor, usted no entiende. Yo he vivido los últimos 12 años en El Salvador, yo entiendo problemas, yo entiendo violencia, yo entiendo todo lo que viene cuando gente no tiene a Cristo. Pero ¿sabe lo que necesitan todos? Cristo. Necesitamos llevarles el evangelio. No necesitamos más leyes, no necesitamos otro gobierno, no necesitamos otro presidente, sí, aunque a veces eso puede ser de ayuda. Esa no es la solución. Lo que necesitamos es Cristo. Y todos somos responsables por llevar eso. Y como hay más, como de voluntario, pues yo voy. En el capítulo 18, versículo 20, quiero ver, 20, dijo Joab, hoy no llevarás las nuevas ya tiene un voluntario y dice que no no puede ser de voluntario lo voy a poner en el contexto de hoy alguien viene y dice Pastor Collins mire Pastor Collins quiero ser de bendición yo quiero ser de voluntario en la iglesia yo voy a llegar temprano voy a trabajar voy a hacer una, un buen trabajo y quiero uh, uh, ser de bendición y Pastor Collins dice hoy no va a ser de, uh, de ayuda tú no puedes ser de voluntario hoy quédate en casa y pensando de Pastor Collins decir eso, uno dice, ah, no, nunca diría eso. Y voy a decir, bienvenido sea. Gracias. Toda la ayuda está bienvenida, ¿verdad? Y no va a decirles que no. Pero la razón que Joab dijo que no es porque Ahimás no era soldado. Ahimás no era un soldado. Entonces, Joab quería mandar un soldado para llevar el mensaje. Entonces, Joab dice que no, no y no. En la, tres veces del mismo versículo dice que no. Y entonces dice otro, tú, ve, y fue ah, ese es etíope, hace referencia, como un saludo, y corre. Y él está siendo obediente, la mayoría de cristianos quedamos en este nivel. Y decimos, ah, pues sí, voy bien, ah, no hombre, prefiero tener unas y más de diez de esos soldados que solo escuchan porque ajimás no tiene que decirle nada, ajimás ya está activo, ajimás despierte él solo, no tiene que ir a despertarlo, decir lo que es tiempo de despertar, ajimás está activo porque él vea que hay un mundo alrededor, no tiene que recordarle de eso, ajimás vea que alguien tiene necesidad, no tiene que decirlo nada, ajimás no está esperando que alguien le diga, ajimás dice mire voy, etíope dijo ok, Sí, señor, Voy a cumplir tu propósito. Ajemás dice, voy a cumplir el propósito de Dios. Es diferente nivel. Y necesitamos ser los cristianos a nivel de o Ok, yo voy con todo porque pertenezco a Dios. Y lo que estoy haciendo, estoy haciéndolo por Dios. Entonces fue el etíope y él obedeció y él fue corriendo. Ajemás no fue desanimado cuando otro fue llamado. No. Imagínense, eres ahí más, estás ahí en presencia de esa batalla, se ofrece tu ayuda y hey, mire, aquí estoy. Voy, y dice, no, no. Es más, voy a decir otro que va a hacer lo que él dijo que tiene que hacer. Nadie estaba pidiendo que alguien fuera a correr. Hasta ahí más dijo eso. Y la mayoría de cristianos. Pongamos un poco celoso, pongamos un poco enojado, sacamos el labio bajo, nadie me quiere, voy a sentar aquí en la esquina hace que alguien da cuenta que estoy molesto y después voy a quedar ahí para que entiende que estoy molesto. Dice, ah, no, no cree que es así. Yo creo que es así. Ya tengo ratito de ser pastor, yo sé cómo es. Y, y uno dice, ah, pues no me dijeron a mí. Ah, mirad, reconocieron a tal hermano, pero a mí no. Y mire, yo soy más guapo, de todo modo. Es más, jamás voy a venir a la iglesia, ni voy a leer mi Biblia. Ah, ya estuvo. Oh, pues sí, esa va a corregir todo. Todas las vidas mejoran cuando dejen a Dios de último. Increíble como piensa la gente. Y, y, y así respondemos. Hay más, más, aparentemente no le importaba mucho se va corriendo el etíope si alguien sabe de carreras pues si va saliendo al mismo tiempo tiene pues oportunidad de ganar si alguien le va ganando por unos segundos antes ah ese es cómo le va a alcanzar cuesta es difícil tiene que estar de mucha más velocidad para poder alcanzar a la otra persona Hay más sigue después el versículo 21 está diciendo Joab que va a decir y Jimás después de tres veces en versículo 20 escuchar que no va a ir en versículo 22 él dice entonces Jimás hijo de Satok, volvió a decir a Joab sea como fuera yo correré ahora tras el etíope interesante ese hombre no se detiene a mí me gusta Jimás porque uno eres es voluntario Dos, él no se ofende cuando se, se alguien más, pues está llamado. Y, y, y tres, porque este hombre no, no recibe no como respuesta. Mire, si ha tratado de hacer cualquier trámite legal, uno entiende que lo, no, no significa no, solo significa que hay que seguir jugando es, es increíble lo que sucede. Le doy un ejemplo. Dearness recibe una llamada de El Salvador. Y nos dicen que el lugar donde vamos a tener la conferencia, donde va a venir Pastor Collins en una semana, ese hermano dice ahí en noviembre, y nos dice, mire, ya no pueden estar reunidos ahí. Y digo, ¿cómo así? No, no, ya no. Me, no, me, me dijeron de decirle que ya no, que no, y no, y no. Y yo, mira, pero ¿qué pasa? No. Me dijeron de no hablar contigo, solo decirle que no, y no, y no. Y que iba a insistir, pero que iba a responder que no. Dije, ah, muy amable, muchas Gracias. Pero mirán, no acepto tu no. Así que necesito hablar con la gente que está diciéndole que no, que no, que no. Porque yo quiero escucharle de ellos. Ah, pero también me dijeron que no a eso. Ah, pero no acepto eso, señorita. Así que, pues, seguimos hablando. Y, y al final ella me dice, ah, oh, pues, voy a ver. Y, y, y dijeron que no, que no, que no. Y al final dijeron, ah, pues sí, está bien, se puede. Ay, mire, quitaron 10 años de mi vida por el estrés. Y, 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 ¿y por qué, pues y eh, dice ah es que estamos arreglando un edificio Mirad, dejamos de usar ese edificio tenemos todo el resto del campo que, que podemos ocupar eh, no hay problema no no acepto no porque pues sí hay cosas más grandes que hacer solo porque alguien está cambiando focos y vamos a cancelar un evento por completo no no creo no es así la cosa y, y, y nosotros a veces detenemos con lo más mínimo ah mirad se pinchó la llanta ya no puedo ir a la iglesia Ah, pero si hace trabajo... No, hombre, uno roba otro carro para llegar al trabajo. Así lo hace hermano Israel. Pero cuando uno está así que... Ah, ves, ni modo. Ah, falta de combustible el coche. El domingo, ah, pues ni modo. Voy a ir a llenarlo porque mañana tengo que ir a trabajar. ¿Qué? Es como le dejamos lo último de Dios. A mí me gusta más porque él no acepta no como respuesta. Joab dijo que no y él dijo, ok... Yo voy a correr. Dice, ya le dije tres veces en general del ejército. Él le dijo tres veces no. Y dijo, ok, ok, quiero correr. Y otra vez Juan dice, ¿y por qué no tienes cosas de decir? Y dice, bueno, pues, ni modo, yo quiero ir, yo quiero darle las noticias. Él quería seguir adelante, aunque fuera difícil. Y no importa qué hace en la vida, va a enfrentar dificultades. Es seguro. Puede ser un pastor, cada pastor enfrenta dificultades. Encuentro un pastor que tiene 10 años en el púlpito y no está cambiando el estilo de su pelo. Comienza a decaer por algunos, comienza a de cambiar de color por otros. Y, y, y algunos piensan que uno está bastante viejo, dice, mire, wow, lo vi hace poco, pero ahora lo veo viejo, ¿qué pasó? Y, y mi respuesta es el ministerio. Y cuando es gente en nuestra iglesia, dijo, ¿sabes qué? Tú llegaste a la iglesia. Era joven antes de eso. Entonces, uh, se genera problemas, pero no importa lo que hace uno. Si uno es un hombre de correo, pues los perros lo muerden. Uh, si es un uh, hombre de, de fontanería, pues tiene problemas y un día, paul le va a explotar uh, en, en su cara en la, la tubería. Uh, si es transportista, alguien le va a pagar el carro. No importa lo que hace uno quiero ir con un trabajo seguro de, de cuidar de niños y el niño le va a morder. Eh, no importa lo que hace. Va a encontrar dificultades. E Esa no es una cuestión. Nunca en mi vida he conocido a alguien que nunca he tenido ningún problema. Jamás. E Esa es parte de Es procuratorio que necesitamos a Dios en camino. Pero a veces nosotros dejamos de seguir adelante solo porque algo se puso difícil. No, hombre, es buena. Es buena indicación que vamos por buen lado. La única cosa que va más fácil en camino es por abajo. Si tenemos resistencia, por lo menos estamos yendo adelante. Y si hay mucha resistencia, estamos yendo por arriba. Eso está bueno. No, no, no se queda de eso. Solo asegurarse que está siguiendo a Dios y push, ponerlo en doble y seguir adelante. Esa es la vida y esa es la respuesta de Ajimás. Y Ajimás. <risa> Él hizo mejor. Pero yo quiero mencionar... No fue la primera vez que Ahimás estaba corriendo. Lo mencioné que él no era soldado. Ahimás aparece antes en la historia. Cuando David salió... Sadoc, el sacerdote... Padre de Ahimás, Junto con Ahimás y Jonatán... Salieron a encontrarse con David. Y David dijo... mire ustedes no van a venir conmigo... Aunque yo sé que son leales. Quédense ahí en la ciudad... Y cuando da cuenta de qué está pasando, venga a decirme. Porque por ser sacerdotes, nadie va a pensar mayor cosa de ustedes. Y así fue. Y Ahimás y Jonetán están llevando el mensaje a David. Están adver uh, dándole advertencia de que va a venir a Absalón buscando de matarlo. Alguien ve a ellos, quizás va a recordar, ellos se meten en un pozo. Y alguien cubre el pozo ahí con una, un mantel, digamos, y están ahí como trabajando como para la cocina. Recuerda la historia. Está en la Biblia, por si no. Tiene permiso de leerlo uh, fuera del mensaje hoy, ¿verdad? Ellos pueden leer la Biblia durante la semana, ¿verdad? Ah, pues sí, tiene permiso de leerle su Biblia eh, durante la semana. Y, y, entonces, y, y están ahí, después se va la gente, ellos salen del pozo y siguen corriendo para darle noticias a David. Ese es el hombre. Ese mismo. Y ahora él está queriendo dar las noticias a David. Dos cosas. Su hijo está muerto y ganamos la batalla. Y va. Y pues al final, uh, versículo 23. Más, él respondió. Es la segunda vez que dice eso. Sea como fuera, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió pues Ajimás por el camino de la llanura y pasó delante del Etíope. En toda esa conversación el Etíope iba. además llegó antes. Llegó antes tanto que llegó, dio reporte y quedó ahí de pie esperando que llegó el otro. Además ya había tomado agua, ya estaba respirando normal. Cuando llegó el otro. ¿Por qué? Porque Ajimás lo hizo por el Señor y no porque alguien le dio el orden. El etíope estaba obedeciendo órdenes. El general dijo, que corre, hay que obedecer. Ajimás estaba diciendo, déjame correr, déjeme correr, voy, voy, voy. Y al final Joab como, corre. Él ni tomó tiempo de hacer reverencia a Joab, porque no era soldado. Él no tomó tiempo por otra cosa. ¡Pum! Solo se escucha de lejos, el la de sus pies, y un poco de polvo. Y su, se va. Todos los demás ahí, todos los demás soldados sentados ahí. Es peligroso ese tipo de trabajo. No todo el mundo sabe que ya terminó la guerra. Están en un punto de enfrentamiento y no va a identificarse con ninguno de los dos lados porque no es soldado. De ver alguien corriendo ahí de cualquier lado, uno le da. No, hombre, él está corriendo y llega antes porque él estaba sirviendo de corazón directamente a Dios. Es la diferencia. Cuando un cristiano solo es obediente, pueden ser de bendición, puede ser de ayuda, pero es temporal. Cuando alguien está directo a Dios, uh, no puede detener a esa persona. Ni con fuego, ni con agua, ni con otra cosa, ni con hielo, lo que sea. Ellos van porque es para Dios. Cuando vamos porque estamos sirviendo al hombre, pues los hombres vienen y van. Somos temporales, todos vamos a morir. Pero Dios no, y Dios no cambia. Y nosotros debemos servir directamente a Dios. Entonces en esta noche, ¿qué es lo que Dios le ha puesto a hacer? Él le ha dado la capacidad, la oportunidad. Él la ha hecho por ese trabajo que Él tiene por ti. ¿Qué es? ¿Qué, ¿Qué está haciendo con eso? No esté contento solo observando a otros de hacer la obra de Dios. Métese con todo y como y más. yo voy con todo porque yo estoy sirviendo directamente a Dios. Cada uno podemos hacer nuestra parte en llevar el evangelio a todo el mundo. No se preocupe por lo que hace ahí o allá. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y necesitamos estar con esta mentalidad. Yo sé que Dios me ha puesto aquí para servir a Él. Y no voy a estar contento hasta que ya estuve haciendo todo lo que puedo, lo que cabe dentro de mis fuerzas y mucho más allá, con la ayuda de Dios, ese tipo de cristiano que yo quiero ser, sirviendo a Dios. Eso es lo que Dios está buscando en esa noche.